0: 제가 늘 목사로서 가장 큰 고민 중에 하나는 왜 예수를 그렇게 열심히 믿어온 성도임에도 불구하고 예수 믿는 사람으로에게 풍성한 삶을 잘 누리지 못하며 살까 하는 고민이 있습니다. 왜 죄를, 어, 우리 예수님 이 우리 죄 때문에 죽었다는데 왜그첫 중요한 죄를 이기지 못할까? 그리고 왜 살아계신 하나님 하시는 말씀을 듣고 그분과 교제하고 살아간 동행하는 삶을 왜 그렇게 오래 예수를 믿으면서도 살지 못할까? 그런 고민이 어, 우리 성도들볼 때마다 늘 있습니다. 그리고 목사로서 어떻게 그걸 도와줘야 될까? 이런 고민들이 사실 있습니다. 제가 이 부분을 좀 오늘 성구 영신예배 때좀 다루고 싶어서, 관련된, 어 주제가 있는 그 책이 하나 제가 있어서, 오래전에 참 감명있게 제가 읽었던 책이어서, 다시 한번 그 책을 제 꺼집어서, 이제 그 파트를 다 다시 한번 읽어보는 시간이 있었습니다. 그 목사님께서 그 책에, 어 그런 말씀을 하셨습니다. 그분이 이제, 미국에 여러 교회를 집회를 많이 하시고 계시는데 한 번은 그 목사님께서 어느 은혜로운 교회에 가셔서 그 목사님께 말씀하시기를 목사님 이렇게 뜨거운 교회에 모인 성도 중에 몇 퍼센트 정도가 하나님과 같이 교제하며 관계 맺으며 살아간다고 생각하십니까? 혹은 몇 퍼센트의 성도들이 하나님과 관계 맺지 못하고 살아간다고 생각하십니까? 라고 목사님께 한번 이렇게 먼저 한번 추측해 보라고 질문을 던졌대요. 목사님 생각하시다가 한 25%는 뭐 하나님과 관계 맺지 못하고 살지 않을까요? 이렇게 하셨대요. 목사님은 아마 그보다도 많으실 거라고 그러다가, 어, 그럼 오늘 직접 성도들에게 한번 물어봅시다. 이렇게 했대요. 그래서. 딱 설교하시기 전에 사실 목사님과 이런 이야기 있었고, 여러분이 직접 제가 한번 조사를 하고 싶어서 한번 여쭤보고 싶다 하면서 정직하게 한번 말씀해 보라고 하면서, 하나님과 관계를 제대로 맺지 못하고 교제가 안 되고 있는 분들이 얼마나 되십니까?라고 손을 들어보라 했을 때, 그분이 75% 이상이 교회 나오지만 관계를 맺지 못하고 있다는 걸 보고 충격을 받았다 하셨습니다. 어떤 교회는 50% 어떤 교회는 70% 이상 이렇게 교회를 나오지만 제대로 하나님과 관계를 맺었다 이런 느낌 없이 교회를 다니는 분들이 있다 이런 것을 말씀하시더라고요 어떻게 해야 예수 믿고 진짜 즐겁고 행복한 신앙생활을 할수 있을까? 하나님과 살아계신 교제를 하면서 생활하기 위해서 무엇이 우리에게 그러면 중요하고 필요한 것인가 하는 것입니다. 그것을 저는 오늘 예수께서 이 땅에 계시는 동안 마지막으로 제자들을 위해서 드렸던 요한복음의 기도 부분을 같이 보면서 그것을 좀 나누고 싶습니다. 왜냐하면 마지막으로 예수님이 이 땅에 계시는 동안 그것도 간절하게 뭔가 내용을 가지고 기도한 유일한 그 기도가 오늘 요한복음 17장에 기록이 되어 있거든요. 17장의 내용의 기도를 보면 예수님이 마지막으로 드린 기도니까 진짜 중요한 기도였겠죠. 그것이 그 무엇보다도 신앙생활에 중요하셨기 때문에 그 기도를 하셨지 않겠습니까? 그래서 이 기도를 보면서 왜 우리에게 그런 풍성한 삶이 그렇게 원하는데도 불구하고 없을까? 그리고 어떻게 해야 하면 그 풍성한 삶을 살수 있을까? 하는 것을 같이 보고 싶은 것입니다. 그러면서 달력 하나 바꾸는 의미로 새해를 맞이하기 전에 진짜 2023년이 새로운 해가 되기 될수 있도록 하기 위해서 오늘 이 말씀에 비추어서 우리 삶을 돌아보고 또 새롭게 조정한다면 진짜 새해가 새해가 되는 은혜가 있을 줄 믿습니다 오늘 이 요한복음 17장 읽었던 본문만 본다면 이것은 저와 우리 교회의 중요한 본문이기도 합니다 제가 14년 6개월을 저희 꾸미는 교회에서 사역을 했는데 저희 교회가 쭉 많은 변화를 겪고 성장을 해오면서 놀랍게도 하나님께서 이 말씀 그대로 이원리대로서 교회를 세우셨습니다 그래서 이게 그냥 기도가 아니구나. 이게 신앙생활의 중요한 원리구나 하는 것을 많이 깨달았습니다. 그래서 이 교회를 위한 원리이기도 하지만 그 교회에 속한 우리 한 사람 한 사람들이 어떻게 무엇이 신앙생활에 중요한지를 밝히고 있기 때문에 이 원칙을 반드시 지킬 때본산 삶을 살수 있다는 것입니다 오늘 본문에 보면 15절부터 19절까지가 예수님이 첫 번째 기도이고요 그리고 20절부터 23절까지가 두 번째 기도에 해당됩니다 우리가 예수 믿고 난 이후에 반드시 세워야 될 신앙과 삶의 중요한 두 기둥이라고 이야기할 수 있습니다 여러분, 들어보면 알겠지만 사실 이건 성경 전체에 강조하고 있는 똑같은 원리라는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 첫 번째 기도는 세상에 속하지 않도록 진리로 거룩하게 해달라는 기도였습니다. 이 거룩하게 되는 것은 예수 믿고 난 이후에 제일 먼저 힘써야 될 일이라는 것이 성경에 너무너무 분명합니다. 예수 믿고 나서 가장 힘써야 될 일이 거룩하게 되는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 구원받은 이후로 그들이 신의 산이라는 산에 가서 하나님과 이제 계약을 맺잖아요. 내가 너희의 진짜 하나님이 되어주고 너는 내 백성으로 삼겠다 해서 일종의 계약, 성경에뭐 언약을 맺게 되는데 언약을 맺은 다음에 즉 하나님 백성인 너희들이 이제 어떻게 살아야 되는지를 그시내산에서 1년 이상 머물면서 말씀을 하시거든요. 그 말씀 중에 대표적인 책이 레이기라는 책인데 그 레이기의 주제가 뭐냐 하면 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 이게 레이기 주제입니다. 그러니까 구원 받은 하나님 백성이 그 다음에 구원 받고 난 후에 제일 먼저 세우기 시작해야 될 기둥이 뭐냐 하면 하나님처럼 거룩하게 자기를 세우는 데 있다는 것입니다. 이 거룩은 예수 믿은 이후에 우리에게도 동일한 말씀입니다. 로마서 12장 1절에 보면 그러므로 사랑하는 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심 구원해 주신 그 자비하심을 내가 다 11장까지 이야기했는데 그 구원하신 은혜에 근거해서 내가 너희에게 구원하고 싶은 것이 있다. 그것은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 뭐요? 거룩한 거룩한 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 너희 몸을 하나님께 드리라 라는 말씀을 먼저 하셨습니다. 이것이 진짜 예배다고 하셨습니다. 그러니까 구원받은 이후에 구약이든지 예수님 믿는 신약이 우리든지 간에 그룩하게 하나님 앞에 자기를 드리는 이것이 제일 중요한 해야 될첫 번째 일이라는 것을 알수 있습니다. 그룩하게 된다는 것은 여러분이 느끼겠지만 소극적인 측면에서는 오늘 본문 15절에도 이야기했지만 세상에 악에 빠지지 않게 되는 것이 거룩입니다 적극적인 의미에서는 하나님과의 관계에 헌신한다는 뜻입니다 저 그분을 사랑하고 그분께 자신을 드리는 것을 거룩이다 이렇게 이야기할 수 있습니다 그런데 이렇게 거룩하게 살아가는 데 있어서 제일 1차적으로 중요한 것은 하나님 예수님 성령이라는 인격을 간절히 찾고 의지하고 가까이 하는 것입니다 이것은 우리가 죄를 짓고 불순종하는 가운데 있을 때에도 아니 내 안에 여전히 많은 문제를 가지고 있는 상태에서도 계속 해야 될 일입니다. 왜냐하면 그룩하게 살아가는 것은 내 힘으로 가능하지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 간절하게 그 하나님을 찾는 일은 언제나 여전히 문제가 있는 것이 있고 여전히 죄를 짓고 있는 가운데서도 계속 그분을 찾는 것은 너무 중요합니다. 계속 하나님의 용서를 경험하고 계속 격률을 의지하면서 어쨌든 그분을 계속 찾는 것들을 멈추지 않는 것이 그룩한 삶에 처음 할때는꼭 필요한 것입니다. 그래서 그분이 주시는 은혜와 능력을 내가 계속 받으면서 하나하나 이제 자기 삶을 세워가는 일들을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그룩함에 있어서 그룩하게 살아가는 데 있어서 처음에는 제일 중요한 게 뭐냐 면 회개하는 겁니다. 회개하는. 어 여러분 하나님을 어떻게 만나는 사람들의 과정에 똑같이 공통점이 있습니다. 회개가 만들어질 수 있습니다. 주님을 처음 만났을 때 옛날에 지었던 회개를 다 기억나서 회개하는 사람도 있고, 아니면 자기 지연죄를 계속 회개하는 가운데 하나님 임재가 있는 경우도 있습니다. 그 말은 거룩함으로 나가기 시작할 때 우리가 하나님과의 깊은 관계뿐만 아니라 그리고 풍성한 삶을 열어지기 때문에. 죄에서 떠나는 그룹함으로 나아가는 이 일이 정말 중요합니다. 그런데 처음부터 이게 죄가 잘안 끊어지고 계속 습관이 있다 보니까 잘안 되지 않습니까? 그래서 처음에는 계속 회개하는 게 중요합니다. 반복죄를 짓는 죄지만 진짜 마음을 다해서 다시 이 죄를 짓지 않겠다라는 정말 그 마음을 간절한 마음 가지고 애통하는 마음으로 생각나는 죄들을 계속 고백하면서 하나님... 잘못했습니다. 하나님 용서해 주십시오. 하나님 다시 나를 불쌍히 해 주시고 내가 바르게 살수 있도록 도와달라고 하는 끊임없이 그분을 계속 찾으면서 죄를 짓는 가운데 도 계속 찾으면서 그러면서 그러면서 계속 이지연 죄를 하나님 앞에 고백하는 것입니다. 내가 누구를 용서하지 못해서 죄송합니다. 누구에 잘해줘야 되는데 못해서 죄송합니다. 내가 또 이런 말과 행동을 했으면 죄송합니다. 계속 하나님 앞에서 내가 지연 죄를 용서해달라고 나를 불쌍히 여겨달라고 이 죄를 짓지 않도록 도와달라고 하는 그 일을 며칠이든지 한 달이든지 몇 년이든 간에 죄와 악에서 떠나고자 하는 거룩하게 살겠다는 이 마음 이거를 내삶 안에 제일 먼저 힘쓰는 일이 정말 중요한 것입니다 그렇게 하나님께 용서를 구하고 그 죄를 이기고 바르게 깨끗하게 살아가기 위해서 능력과 은혜를 구하는 삶을 계속 살아가게 되는 것입니다 결국에 거룩의 진행은 죄 안에서 뒹굴면서 용서를 구하고 간절함을 구하고 벗어나게 몸부림치고 은혜를 구하는 그 과정에서 포기하지 않고 죄책감이 시달지지 말고 계속 주님 앞에 은혜를 구하는 것을 하다 보면 하나님이 은혜를 주십니다 그 죄에서 벗어나기 위해서 하나님 아들이 죽었습니다. 그래서 성령까지 보냈기 때문에 포기하지 않으면 반드시 죄에서 벗어나게 돼 있습니다. 시간이 문제일 뿐입니다. 벗어나서 결국은 어디로 가겠습니까? 결국에는 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 방향으로 가는 겁니다. 그래서 그룩의 클라이막스는 그룩의 절정은 하나님의 모든 말씀에 순종하는 자가 되는 것입니다. 결국 우리가 예수 믿고 나서 어떤 사람으로 바뀌 되느냐 했을 때는 하나님의 말씀에 그대로 순종하는 그런 인격과 삶으로 우리가 점점점 나아가는 것이 그리스도인의 진로입니다. 죄에서 씨름하다가 끊임없이 용서를 받고 은혜를 받으면서 거기서 또 일어섰다가 넘어졌다일어섰다 반복하지만 반드시 하나님의 은혜가 있고 성령의 권능이 있기 때문에 십자의 보혈이, 보혈이 죄에서 벗어나게 하는 능력이기 때문에 포기하지 않으면 내가 죄인이라는 것을 끝까지 인정하고 계속 주님 앞에 구르지점며 용서를 구하고 몸부림치면 주님 반드시 끄집어냅니다 끄집어 그게 어떤 중독적인 죄든지 간에 마찬가지입니다 포기하지 않고 거룩하게 살겠다 의지를 가지고 죄와 싸우고 은혜를 구하면 나옵니다 그리고 나온 것을 거치지 않고 점점 이제 하나님의 말씀 앞에 순종하는 사람이 되는 겁니다. 온전한 순종으로 나아가는 그 길을 밟게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 개인적으로 하나님 앞에서 만족하는 자가 되려면 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 어떻게든 그 말씀에 자기 인생을 맞추어가야됩니다그 말씀대로 살아가는 삶으로 굳건하게 세우기 시작하면 순종하는 자가 되기 시작하면 그룹하신 하나님과 친밀할 수 있는 것은 당연한 것이고 그분이 내삶 안에 이끌어가는 것을 그때 경험하게 되는 것입니다 인생이 복잡하고 꼬이는 이유는 단한 가지입니다 죄를 버리지 않는 것입니다 불순종하는 그 자리에서 일어서지 않고 계속 머무는 것입니다 그러나 눈물로 회개하고 그 죄에 전하기 시작할 때 힘들지만 하나의 말씀이기 때문에 이를 악물고 순종하는 길로 나아가기로 결정하기 시작할 때 하나님께서 나를 자유케 하는 은혜를 경험하게 되는 것입니다 멍때리고 앉아서 은혜 주십시오 앉아있는 게 아닙니다 죄에서 벗어나는 것입니다 거룩하게 살기를 하는 그 투쟁을 하는 것입니다 그것이 구체적으로 내가 주님 앞에 행해야 될 일입니다 내삶 안에 수없이 불순종하는 많은 영역들을 하나님 앞에 다 꺼집어내고 이 죄에서 벗어나기 위해서 하나님 아들이 십자가에 죽었으니까 그 예수를 믿는 사람이라면 그 벗어나는 과정에서 끊임없이 공유를 구하고 용서를 받아내면서 마침내 결국에는 하나의 말씀대로 살아가는 자가 되는 것입니다. 아버지의 말씀 진리로 저들을 거룩하게 해 주십시오. 그것이 예수 믿는 제자들을 위해서 하셨던 예수님의 첫 번째 기도였다는 것은 우리가 하나님 앞에서 정말 우리가 희망하고 소원하는 이 믿음의 감격스러운 삶을 경험하기 위해서 언제나 우리가 기억해야 될첫 번째 사실은 하나님의 말씀으로 하나님이 그 말씀인 진리로 거룩하게 세우는 그 말씀대로 다 행하는 그대로 직행하는 사람으로 인격으로 나를 세워가는 것입니다 예수님께서도 동일한 말씀을 하셨습니다 마태복음 11장 28절 이하에 너무 잘하는 말씀이죠 수고하고 무거운 짐진자들아 그렇습니다. 우리 인생이 피곤한 겁니다. 무거운 짐을 진것 같습니다. 주님 뭐라고 하셨습니까? 다 내게 오라 했습니다. 나라는 인격에 찾아오라그랬습니다 그것 때문에 내가 왔으니까 제지의 모습, 부족한 모습이 있다 일단 내게 오라는 것입니다. 주님은 그 분을 찾는 것이 중요합니다. 내가 너희를 시기하겠다는 것입니다. 그런데 어떻게 시기합니까? 그 다음이 사실 중요합니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. 겸손하고 온유하라는 의미는 그렇습니다. 정제하지 않는다는 뜻입니다. 함부로 판단하지 않는다는 뜻입니다 우리를 이해하고 불쌍히 여긴다는 뜻을 이야기하는 것입니다 그래서 겸손한 사람 만나면 판단하지 않지 않습니까? 그리고 갔는데 이렇쿵저렇쿵 자꾸 따지고 잘잘못을 이야기해버리면 우리가 그 사람 할수 없죠 판단하고 정지하는 사람 앞에 아무도 가까이 할수 없습니다 갈 때마다 기분 나쁘고 마음 상하지 않습니까? 그런데 겸손하고 온유한 사람들은 정말 우리를 이해하고 공감해주고 같이 아파해주고 불쌍히 여 여겨 주는것 있지 않습니까? 우리 주님은 그렇습니다. 내게 오라. 네가 수많은 문제가 있고 아픔이 있고 상처가 있고 죄가 있지만 내게 오면 내가 그걸 다정죄하자고 판단하지 않고 그거를 해결해주는 같은 입장에 서겠다는 것입니다. 그래서 어떻게 말씀하셨습니까? 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 짐을 얻으리니. 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 했습니다 내멍에를 메고 배우라고 말했습니다 멍에라는 것은 성경 전체를 보면 하나님의 말씀입니다 다르게 말하면 율법이라고도 성경이 기록되어 있기도 합니다 그러니까 예수님의 가르침을 그 가르침을 따라가라는 것입니다 감상적으로 신앙선을 하지 말고 하나님의 말씀, 예수님이 하신 말씀을 그대로 지켜가려고 하라는 것입니다 그멍에를 메라 이 말입니다 당시 라삐들이 제자들에게 주는 가르침이 있는데 그걸 멍해라고 했습니다 이 가르침을 네가 따라야 된다 제자들아 내가르침을 따라라 이렇게 할때 멍해를 이야기했습니다 마찬가지로 예수님께서도 똑같은 멍해를 말씀하셨습니다 내가 너에게 주는 가르침을 잘 듣고 배우고 따라가라는 것입니다 그때 심을 얻는 것입니다 말씀대로 따라 순종하고 갈 때에 심을 얻는다고 이야기했습니다 그런데 내멍에는 쉽고 가볍다고 했습니다. 어떻게 주님 말씀이 쉽습니까? 상상숨을 봐도 이거 쉬운 말씀 아닙니다. 그런데 쉽고 가볍다는 것은 주님의 능력을 주겠다는 것입니다. 내가 너를 치유하 회복시킨 은혜를 주겠다는 것입니다. 다만 네가 내 말에 따라오려고 해야 된다는 것입니다. 그냥 은혜만 주세요. 가만히 있을 때 어떻게 해주세요? 라고 앉아있는다고 되는 게 아닌 것입니다. 내멍에를 메고 내 가르침을 따르겠다는 마음으로 가르침을 배우면 그러면 내가 그대로 살아갈 수 있도록 은혜를 주겠다는 것입니다. 그걸 쉽게 가볍게 할수 있는 것을 경험하도록 내가 도와줄 텐데, 네가 순종하려고 하지 않으면 계속 그 삶을 네가 고집하기 시작하면 내가 너를 고칠 수 없고 도와줄 수 없다는 것입니다. 순종하겠다는 마음 가지고 주님을 찾으면 그 말씀들을 배우고 나아가기 시작하면 주님 반드시 그 말씀도 살게 도와주실 뿐만 아니라 그래서. 심, 심을 마침내 경험하게 되는 것입니다. 이런 말씀을 요한복음 8장 31절, 32절에 동일하게 하셨습니다. 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 말씀하셨습니다. 자기를 믿었다는 것은 예수님에 대해서 호의적인 반응을 보였다는 것입니다. 교회도 다니고, 뭐 성경 일독도 하고, 나름 기도생활도 한다고 이야기할 수 있는 것입니다. 그런데 주님이 그들의 부족함을 하셨습니다. 너희가 내 말에 그하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 내 말에 그해야 된다고 말했습니다 예수님의 말씀에 그한다는 것은 그 말씀 앞에 집을 짓고 아예 살아버리는 것이 이야기하는 겁니다 그 말은 예수님 말씀에 순종한다 이 뜻입니다 전적으로 그 말씀에 자기 삶을 드리는 것입니다 그 말씀들을 반드시 살겠다는 것입니다 그렇게 할때 진짜 주님의 제자가 되고 그런 제자가 진리를 알고 그런 진리가 그를 자유케 할 것이라고 이야기하셨던 것이었습니다. 말씀에 순종하려면 당연히 성경을 부지런히 읽고 연구하고 묵상하는 것은 너무 옳습니다. 그러나 그것만 있고 순종하지 않으면 아무런 일이 일어나지 않습니다. 예수님께서 마태복음 5장부터 7장까지 산에서 하신 그 말씀 있지 않습니까? 얼마나 보배로우시면 산상보훈이라고 일컬어지는 주님의 말씀이었습니다. 그 주님이 직접 말씀을 가르치셨습니다. 그 제자들이 우리식으로 하면 수련회 가서 엄청나게 말씀의 은혜를 받은 것입니다. 주강사가 예수 그룹도였으니까 얼마나 그 수련회에 큰 은혜를 받았겠습니까? 근데 주님이 그 말씀을 다 하신 다음에 마지막으로 하신 경고가 있었습니다. 이 말씀을 듣고도 그렇게 말씀의 은혜를 받고도 그렇게 성경을 수없이 맷독을 하고도 만일에 듣고도 행하지 않으면 비바람이 불면 이내 무너져버릴 모래 위에 지어진 집처럼 어리석다라고 말했습니다. 아무 소용이 없다는 겁니다 그 성경읽기가 아무 소용없는 성경읽기란 말입니다 그 성경연구가, 그 성경공부가 아무 소용이 없다 이 말입니다 그 아침마다 묵상했던 그 묵상이 아무 소용이 없다 이 뜻입니다 무슨 말이죠? 기적은 순종할 때 나타나는 것입니다 듣고 행하지 않으면 아무 소용이 없는 거다 수없이 유튜브에 설교 들어봐라 사람이 바뀌는가 아무 소용이 없는 것이다 듣는다고 해서 은혜 받는다고 해서 성경을 알아간다고 해서 사람이 바뀌는 게 아니다 모래 위에 지어진 집과 똑같은 것이다 듣고 행해야 하는 것이다 왜 행할 수 없다고 생각하느냐 내가 너에게 행할 능력을 주기 위해서 왔는데 은혜를 주기 위해서 왔는데 성령이 내 안에 들어왔는데 왜? 행할 수 없다고 생각해왜 행하려고 하지 않으며 왜 행하지 않느냐고 주님이 말해왜 행하려고 하는 마음도 없느냐고 행하지 않는 것에 대해서 왜 그렇게 회개하지 않느냐고 가만히 앉아서 떨어지는 감을 기다리시 사과를 기다리시왜 가만히 있으면서 은혜만 달라고 하느냐고 네가 순종하지 않기 때문에 은혜가 없는 것이지 행하지 않으면 내가 아무리 와서 수련의 강사 3박 4일 은혜를 끼쳐도 그 많은 은혜로 말씀을 듣고도 행하지 않으면 아무것도 유스를 스서 아무 소용이 없다. 무험미한 거다. 중요한 것은 행하는 것이다. 그렇게 수없이 설계를 들어도 아무 소용이 없는 거다. 행하지 않으면 아무 소용이 없는 것이다. 아무런 일도 네 삶에 나타나지 않는 것이다. 라고 하는 것입니다. 한번 따라 해볼까요? 기적은, 예 네, 따라 해 보겠습니다. 기적은, 하나님 나라의 능력은, 하나님 우리를 위해서 준비하신 모든 복은, 하나님 말씀에 순종할 때 임한다. 네, 하나님 말씀에 순종할 그때부터, 기적은 순종할 그때부터 시작되는 것입니다. 그래서 한 길밖에 없는 것입니다. 순종, 순종하지 않으면서 지금 이 상태에 그냥 달콤한 은혜를 구하는 것은 어리석은 것입니다 진짜 순종하기 힘들다면 해계부터 하는 것입니다 생각나는 대로 지연제들을 계속 양심에 가책되는 것들을 계속 하나님 앞에 자문했다고 죄송하다고 용서해달라고 불쌍히게 해달라고 내가 뭔가를 받기 전에 이것저것 끊고 싶다고 그렇게 세리처럼 가슴을 치면서 주님 제가 죄인입니다 나를 불쌍해달라고 계속 주님 앞에 하는 사람들 거기서부터 이제 하나님의 일하심이 시작되는 것입니다 넘어서서 모든 말씀을 다지켜하는 것입니다 그렇게 하면 내 길이 형통하고 평탄할 것이다고 하여튼 여우수와 1장 7절에서 9절의 말씀대로 우리 삶이 되는 것입니다 첫 번째 거룩함 그게 우리에게 제일 중요한 첫 번째 기도였습니다 그게 너무 중요하기 때문에 주님 그거를 죽기 전에 기도하셨던 첫 번째 기도셨습니다 그러므로 우리도 반드시 이것이 중요하다는 걸 여러분 기억하셨어 왜 예수를 그렇게 오래 믿음에도 불구하고 내 삶에 행복하지 않을까 왜내 삶에 풍성함이 없을까 왜 하나님 누구를 말씀한다? 나는 말씀을 듣지 못하는 것이고 느끼지 못할까? 얼마나 하나님의 말씀을 가까이 하고 묵상을 보느냐 얼마나 그 말씀을 지키는데 순종하는데 순종하기 위해서 몸부림 쳤는지를 자기를 돌아보면 알게 될 것입니다 주님께서 반드시 그걸 도와주시기를 원하십니다 하나님의 말씀을 순종하기 위해서 당신 십자가에 죽었던 것이었습니다 그러니 그 예수를 믿는 우리면 그 죄에서 벗어나서 완전히 주의 말씀에 순종하는 사람은 나가는 이 진로를 진짜 중요하게 생각하면서 행하게 될때 주께서 그때부터 우리의 삶의 일하심을 나타내 보일 것입니다. 두 번째 주님이 중요하게 하신 기도는 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해달라는 기도였습니다. 그룹하게 해달라는 기도는 하나님과의 관계와 관련된 것이라면 이 기도는 다른 사람과의 관계와 관련이 있습니다 하나님과의 관계는 그런 대로 지내기 괜찮습니다 언제나 하나님은 선하고 어렵고 사랑이 많기 때문에 그렇습니다 내가 수없이 잘못해도 또 찾아가면 회개하면 나를 용서하시고 용납하시고 아니 더한 세임을 주시면서 풍성한 은혜를 베푸시기를 기뻐하시는 분이기 때문에 주님과의 관계에 그렇게 큰 문제는 없습니다 그런데 우리가 정말 힘든 것은 사람과의 관계는 그렇지 않습니다 사람이 가지고 있는 연약함이라는 것이 부족이라는 것이 허물이라는 것이 죄라는 것이 얼마나 나를 힘들게 하고 내 주변 사람을 힘들게 하는지 모릅니다 그래서 그런 사람들과 하나 된다는 것은 진짜 어려운 겁니다 그래서 거룩하게 살아가는 것도 어렵지만 하나 되는 것은 사람을 사랑하는 것은 정말 어려운겁니다 그래서 주님께서 두번째 기도를 했는지도 모르겠습니다. 우리가 이렇게 힘들게 하는 사람과 하나를 이룬다는 그 하나의 질이 뭡니까? 아버지와 예수님처럼 하나 될 정도입니다. 그 정도로 연합하는 하나됨을 이야기하는 것입니다. 어떻게 그것이 가능하겠습니까? 그런 변배치 못한 사람과 하나 되려면 나도 별 볼일 없는 사람이라는 자기 인식, 겸손, 그리고 온유한 마음이 없어서는 안 됩니다. 예수님같이 그렇게 허물진 사람들 왔을 때다 받아주면 판단하지 않는 그 겸손과 온유의 마음이 없어서는 하나 될수 없습니다. 이렇게 싫고 저래서 싫고 이래서 옳고 저렇게 그렇다는 걸 따지기 시작해버리면 누구도 우리는 하나 될수 없습니다. 겸손과 온유 없이는 안 되는 것입니다. 그리고 하나님께서 반드시 그 사람을 바꾸고 가시기 때문에 바꾸고 될 때까지 오래 참아야 됩니다. 10년을, 20년을, 30년을 부부면 참아야 될 때가 너무 많이 있습니다. 오래 참지 않고서는 이건 어려운 일인 것입니다. 그리고 그 많은 참는 가운데서 화가 붉고 붉고 일어나고 그 화를 삼키지 못하면 한이 되는 것인데 심해지면 정신이 진한 때 오는 거 아닙니까? 그런데 그 수많은 오래 참은 가운데 제대로 참는 게 뭐겠습니까? 그 분해 막 상한 마음에 휘둘리지 않고 참아내려면 어떻게 해야 되겠습니까? 계속 옳고 그름을 따지고 그 사람을 가서 따져서 잘못했다고 성복하게 만들고 이렇게 해야 해결됩니까? 그렇게 해결되는 인간관계라는 건 그렇게 많지 않습니다. 그럼 어떻게 이 화가 나는데 그거를 다 흘러내고 여전히 그 사람을, 관계를 포기하지 않고 살아갈 수 있단 말입니까? 하나밖에 없습니다. 뭐겠습니까? 용서하는 것입니다. 용서하는 것 시시비비를 가려서 절대 하나 될수 없습니다. 물론 큰 문제면 진짜 공동체를 해칠 일이고 그 사람을 위한 일, 그 사람에게 악이 될 일이면 당연히 가셔서 그 사람을 위해서 돌이키게 할 일이지만 대부분은 그렇지 않습니다. 많은 우리 개인적 인 관계에서는 대부분의 많은 관계에서 하나 되게 할수 있는 유일한 길은 용서하는 것입니다. 잘잘못을 따지고 시시비비를 가리키는 율법적인 태도입니다. 정죄하는 태도입니다 그 어떤 것으로도 하나 될수 없습니다 그러나 용서하고 불쌍히 여기시는 그것으로 우리는 바른 관계를 끝까지 이룰 수 있습니다 그래서 기독교에서 사랑이 뭐냐고 말할 때 그냥 잘해주는 거, 뭐 도와주는 거 그런 것을 차원을 말하지 않습니다 그리스도의 사랑은 딱 한마디로 정확하게 말하면 용서하는 것입니다 예수님께서 우리에게 세계명이라 하시면서 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라고 말했습니다. 예수께서 우리를 어떻게 사랑했습니까? 감상적으로 너 사랑해, 로맨틱으로 사랑해, 그렇게 하셨습니까? 우리를 사랑하시기 위해서 십자가에, 십자가에 피흘려 돌아가셨지 않습니까? 그 돌아가신 사랑의 의미가 뭡니까? 우리의 죄를 용서하기 위해서 당신이 죽어가면서 우리의 죄를 용서하신 사랑이었고 그처럼 서로 사랑하라는 것은 우리에게 말하는 사랑이라는 것은 결국엔 진짜 내게 잘못한 사람들에 대해서 결국에는 내가 용서하는 것을 이야기하는 것입니다. 신약성경 어디를 봐도 이것은 동일한 명령입니다. 인간관계를 맺을 때 가장 중요한 일이 뭡니까? 우리가 예수 믿고 난 이후에 인간관계를 생각할 때 제일 중요한 것은 하루에 이런 것이 일곱 번이라도 그한 사람 하루에 470번이라도 용서하라고 주님이 말씀하셨습니다. 그러니 잘못한 행제에 대해서 분명히 내게 잘못한 행제지만 불쌍히 여기고 용서하는 것을 주님이 중요한 인간관계로 말씀하셨습니다. 평생에 다 갚을 수 없는 몇조 년을 일해야 갚을 수 있는 1만 달란트 그 빚을 탕감 받은 것은 마치 우리가 하나님게 엄청난 죄에 대해서 용서를 받은 겁니다. 하나님께 엄청난 상처를 자기 독생자를 죽일 만큼 엄청난 죄에 대한 값에 대해서 우리 하나님부터 용서를 받았습니다. 그런데 100대 나년 1년 정도 일해서 갚을 수 있는 돈도 그것도 상당한 겁니다 인간적으로 보면 큰 상처를 준 사람 맞습니다 그러나 내가 적어도 1만 달랑터 1조 연 이상을 일해서 갚을 수 있는 빚을 그 죄를 용서받은 사람이라면 1년 정도 내게 빚진 사람을 내가 인간관계에서 맺는 상, 아무리 상처를 주는 사람일지라도 용서하는 것은 너무너무 당연한 것입니다 만일에 용서하지 않으면 나는 너를 옥에 가두어서 영원히 나오지 못하게 할 것이라고 주님 경고하셨습니다. 마태복음 6장 14절 15절에도 이런 말씀하셨습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 그렇습니다. 잘못한 건 맞습니다. 그러나 용서하라고 하겠습니다. 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시리니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라고 말했습니다. 여러분 이걸 뻥이라고 생각 안 됩니다 아, 자비하시 하나님께서 설마 그러실까 그 사람 네게 상처 중에 많은데 나를 더 이해하시겠지 같이 막 화내시겠지 설마 이렇게 말씀하실까? 아닙니다 절대 뻥 아닙니다 네가 맞아 네가 상처받은 건 맞아 그 사람이 잘못했어 근데 말이야 네가 그 잘못을 내가 너를 엄청나게 용서했는데, 내가 내 아들을 죽이면서까지 너를 용서했는데, 네가그 사랑을 받고도, 네가그 분명히 잘못해서, 네가 지금 오라, 네가그 사람이 정말 잘못했어. 그런데 네가그 잘못을 용서하지 않으면, 내 아버지도 너를 절대 용서하지 않을 거다. 절대 기도 안 됩니다. 영적으로 완전히 막혀 버립니다. 영적으로 완전히 다온답니다 아무리 못 무너치도 안 됩니다. 용서하지 않으면, 관계 안에서 그걸 풀어내지 않으면 가장 기본적인 것이 예수님이 십자가에 돌아가셔도 내가 용서받았다는 것이 그리찬인데 그게 인간관계의 제일 중요한 내첫언혜인데그 은혜를 미, 믿는 사람이 교리적으로 아니고 진짜 마음을 받아들는 사람이라면 어떻게 내게 잘못한 사람들에 대해서 용서하지 않을 수 있단 말입니까? 힘들긴 하겠지만 적어도 용서하려고 몸부딪치게 되고 안 되기 때문에 하나님 앞에 울부들을수 있지만 오히려 그걸 미워하는 걸 당연시하고 멀리하걸 당연시하고 그 사람이 잘못해다 이렇궁 저렇고 말한 것을 당연시하고 산다는 것 자체는 말이 안 되는 것입니다 그래서 관계 안에 분명히 잘못 내게 잘못한 사람들을 용서하지 않기 시작할 때 시시비비를 가리면서 계속 혼자서 계산하고 앉아있을 때에는 영주로 바로 다운됩니다 거기서 만약에 계속 고수하면 헤어날 수 없습니다 그래서 주님은 이걸 너무너무 중요하게 생각하신 것이었습니다. 두 번째로 기도하신 일이었습니다. 그래서 하나님을 사랑하라, 이웃을 사랑하라 가장 큰두 개명이듯이 주님은 그 원리대로 다른 모양으로 그룩하게 살아가라 그리고 모든 관계에 하나 되기를 위해서 헌신하라고 이야기하셨습니다. 그런데 이두 가지 길이 절대 쉬운 길이 아닙니다. 그래서 우리의 신앙생활을 하는 게 어렵다는 말씀을 합니다. 구원받는 것은 너무 쉽지만 구원받은 이후로 제구실라는 하나님 백성을 세워가는 가정은 정말 어려운 과정이 있을 수 있는 것입니다. 하나님의 은혜가 부족해서 어려운 게 아닙니다. 원래 어려운 겁니다. 하나님의 말씀도 살아간다는 것은 원래 어려운 겁니다. 그 어려움까지 또 없애주세요. 성령 충만해서. 이런 몸부림치는 것도 없이 그냥 살수 있도록 확 그냥 불을 주세요. 무슨 소리 합니까? 그렇게 쉽게 신앙생활하는 게 아닙니다. 좁은 문, 좁은 길 가라고 말씀하신 것은 그게 어렵기 때문에 하신 말씀이에요. 구원의 길은, 구원 받는 건 쉬운 일이지만 구원 받은 이후에 하나님의 백성으로 거룩하게 자기 삶을 세워가고 사랑, 관계, 용서하면서 관계를 맺어간다는 것은 진짜 어려운 것입니다. 그리고 순종이라는 것은 원래 어려운 겁니다. 어려워야 순종다운 순종이기 때문에 그렇습니다. 베드로우서 1장 3절에 보면 하나님께서 신기한 능력을 주셔서 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨다고 이야기했습니다 우리가 경건하게 하나님의 말씀로 살아갈 수 있는 모든 것을 신기한 능력으로 우리에게 주셨다 하나님이 다 주셨다라고 이야기했습니다 그런데 그러면 우리가 바르게 살아가는 것은 그럼 저절로 쉬워질 거 아닙니까 그런데 그 이어서 나오는 베드로스 1장 5절부터 11절에 보면 그러므로 너희가 더욱 힘써 make every effort 모든 노력을 다 했어. 힘을 더욱 힘을 썼어. 믿음의 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제의 외를, 형제의 사랑을 더하라고 이야기했습니다. 그렇게 해야 너희가 열매 없는 자가 되지 않고 그리고 맹인, 앞을 보지 못하는 사람이 되지 않고 옛 제가 깨끗하게 된 것을 잊어버리지 않는 자가 된다 했습니다. 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 적 너희 언제든지 실족하지 아니하리라 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스의 영원한 나라의 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 했습니다 힘써 더욱 힘을 써야 됐어 해야 될 일이라고 이야기했습니다 그렇게 하지 않으면 열매도 없고 맹인같이 어떻게 될지 모르고 그리고 실족하는 자가 될수 있다고 이야기했습니다 그러나 더욱 힘을 써서 이 일을 행하기 시작할 때 열매 맺을 뿐만 아니라 영원한 나라에 넉넉히 들어가는 사람이 될수 있다고 말했습니다 풍성하게 살아가는 그렇지 않은 삶이 그렇지 못한 사람이 분명히 있다는 것을 아셨습니다 무슨 차입니까 이미 놀라운 신기한 능력으로 행할 수 있는 모든 걸 주셨는데 더욱 힘을 써서 믿음에서 시작해서 사랑에 이르기까지 그룹한 길로 형제 사랑하는 하나님의 인격으로 자기를 계속 세워가기 시작할 때 그때 실족하지 않고 매인처럼 살지 않고 넉넉하게 영원한 나라에 들어갈 수 있는 사람이 될수 있다라고 이야기했습니다. 더욱 힘을 써야 된다는 말씀을 하신 것입니다. 서도에 제가 던졌던 질문 왜 예수를 믿는데도 풍성한 삶을 살지 못할까요? 그렇게 성경을 읽고 기도도 한다는데 도 큐티도하는데왜 풍성한 삶을 살지 못할 거야? 그냥 잃는 겁니다. 그냥 묵상하는 겁니다. 대충으로 그냥 끝인 겁니다. 거기서 주신 말씀을 진짜 지키기 위해서 내가 알고 있는 말씀을 순종하기 위해서 그렇지 못한 것을 회개하면서 가슴을 치면서 불쌍해달라고 죄인이라고 고백하면서 그 말씀도 살아가는 삶을 또 나아가지 않으니까 그냥 경근생활 그냥 다 종교생활들로 그냥 종교의식들로 있으니까 전혀 삶에 변화가 없고 하나님이 풍성의 은혜를 경험하지 못하게 되는것십니다 그래서 순종할 때 기적은 일어난다 순종할 때 하나님이 기적은 일어난다 순종하는 것이 중요한 것이다는 것을 이야기하고 싶습니다 우리가 죄를 지은 우리들이 회복과 관련해서 유명한 성경구절이 역대하 7장 14절인데 세번역 번역을 보면 이게 순서에 맡기기 때문에 개혁개정보다는 이것을 제가 좀 인용하겠습니다. 내 이름으로 읽었는 나의 백성이 스스로 겸손해져서 기도하며 나를 찾고 악한 길에서 떠나면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 용서하여 주며 그 땅을 다시 번영시켜 주겠다. 여기서 하나님 요구하는 게 뭡니까? 스스로 겸손해졌어 기도하며 나를 찾고 악한 길에서 떠나기를 이야기했습니다. 스스로 겸손해지는 거, 예, 할수 있습니다. 기도하는 거, 예, 할수 있습니다. 나를 찾고, 네, 거기까지 할수 있습니다. 그런데 이 마지막을 안 하는 겁니다. 악한 길에서 떠나지 않는 것입니다. 악한 길에서 거기서 돌이키지 않는 것입니다. 계속 그것을 괜찮겠거니 하면서 두는 것입니다. 겸손하기도 하고 못난 것을 고백하기도 하고 기도도 하고 있고 주님은 자꾸도 있는데 악한 길에서 떠나지 않는 것입니다. 돌이키지 않는 것입니다. 그러니 주께서 번영시켜줄 수 있는 풍성한 삶을 누리지 못하게 되는 것입니다. 사도행전 3장 19절에도 베드로 사도 역시 그렇게 말했습니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄의 없이함을 받아라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를것이요 새롭게 되는 날이 어떻게 될 때야? 회개하고 돌이킬 때 그때 주께서 그날을 우리에게 주실 것이라고 이야기했습니다 우리가 새해가 정말 새해가 되려면 올해와 다른 가장 큰 차이는 순종에 있는 것입니다 예, 성경 일독 좋습니다 하십시오 내 네, 기도생활 좋습니다 큐티 하루도 빠짐없이 내 네, 좋습니다 그러나 그것이면 아무 소용없습니다 아무 소용이 없습니다. 뭐가 그럼 중요합니까? 열심히 성경 읽고 묵상하면서 결국에 그 말씀대로 그 말씀대로 완전히 나를 세워가기 위해서 내 삶을 들이기 시작하면 처음에는 안되니까 회개하고 용서 구하며 긍유를 구하면서 은혜를 구하는 일부터 시작했어. 그렇게 점점 진짜 말씀대로 순종하는 삶을 살기 시작하면 새로운 날이 너에게 이룰 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러면 2023년도는 새롭게 되는 것입니다. 오늘 마지막 밤을 보내면서 이 밤에 우리가 해야 될것 중에 하나는 기억나는 죄가 있거든 또 하나님 생각나게 해주시기를 기도하면서 떠올리는 모든 죄가 있거든 하나님 앞에 다 해결하는 것입니다. 용서해달라고 정말 잘못했다고 그걸 끊어버리고 싶다고 그리고 철저하게 이후에 끊어내는 것입니다. 제가 감히 그그 책에서 보면 그 브루스 윌킨스가 그렇게 말했습니다. 아무리, 아무리 젊은 집회이다 보니까 또 서양 우리도 마찬가지겠지만 성적으로 동거하는 수많은 케이스들에 대해서 언급하면서 그거 죄라고 인정해라. 여러 말 하지 말고 성경의 죄냐 아니냐 돌이키라. 니우치는 거 그렇지만 오늘 당장 공중전화 박사 가서 그 사랑하고 절교하기를 전화해라. 오늘 밤에. 거기에 가야 회개다. 그렇지 않으면 아무 소용없다. 니우치고눈물조 줘도 짜는 정도가 아니라 철저하게 가슴 아프지만 죄에서 돌이키는 노력들 하기 시작할 때 그때 새로운 날이 오는 것입니다. 예수 믿으면서도 우리의 삶에 변화가 없는 많은 이유는 하나님의 말씀에 철저하게 돌이키지 않는 것입니다. 언혜가 없어서 아닙니다. 원래 순정은 어려운 겁니다. 이미 하나님의 능력을 다 주셨습니다. 기도하면서 구하면 주님은 더 도와주실 것입니다. 그러니 오늘 이 밤에 하나님 앞에 나의 지연죄가 없는 일 돌이키면서 철저하게 해결하고 그 이후에 진짜 행동으로 그걸 돌이키는 삶을 시작하기 시작할 때 하나님께서 새로운 날을 새해에 우리에게 주실 것입니다. 하나님 여러분 사랑해서 하시는 말씀입니다. 진짜 은혜를 주고 싶어서 주께서 그 죄에서 돌이키라고 말씀하시는 것입니다. 오늘 같이 기도하면서 하나님 앞에 해결하시고 또 진짜 내가 철저히 돌이겠다는 마음으로 은혜를 구하면서 오늘 함께 성찬 예식에 참석했으면 좋겠습니다. 이 죄에서 벗어나게 해서 죽으신 그분의 살과 피를 기념하는 빵과 포도즙을 먹으면서 이 죄에서 벗어나기 원하는 회계의 결단을 표현하고 이어서 맨 앞자리에 여러분 앉아주시면 제가 주님 위로 여러분 축복하겠습니다. 기도할 때 어둠이 떠나가고 성령으로 다시 충만케 해서 은혜를 주님 덧입혀주시기를 제가 바랍니다. 그리고 옆에서 말씀 뽑기 여러분 뽑으시면서 진짜 하나님의 말씀 을 사겠다는 마음으로 대표적한 구절을 제게 주십시오라고 뽑으시고 그 말씀 가지고 한해 동안 붙들고 순종하고 살아가면 2023년은 완전히 달라지는 한 해가 새로운 날이 될줄 믿습니다 그것이 복받는 것입니다 10편 1편의 복이라는 것은 복 있는 사람은 결국 주의 말씀을 주의하러 묵상하며 지켜가는 사람을 복이라고 말했습니다 목은 그렇게 어느 것입니다. 그런 한 해가 되기를, 그런 세가 되기를 주님 여러분 축원합니다. 아멘.